0: Bet šodien es gribētu turpināt, būvēt uz tā vārdu, ko Dievs uz mums jau ir runājis kādu laiku, un jāsaka, ka pavisam interesanti sanā, kad tad, kad pirms kādiem gada vai vairāk mēs jūtām, kad ir tāds īpašs ienainieku uzbrukums ģimenem, laulātajiem, un ir arī kādi, kas, kas ir pazaudējuši šīs attiecības šo, šo gadu laikā, bet mēs draudzē to izjutām un mācītāju to izjutu, un tamdēļ mēs mērtiecīgi sākām j kāda laika bija laulā to kursi, viens pēc otra, dažādas iespējas strādāt pie attiecībām. Un mēs to arī darījām, bet šo gadu, šo nu, jauno desmit gadu, kurā mēs esam iegājuši mūsu 40. gados, draudzs 40. gados, Dievs ir iesācis runājot par personīgām attiecībām ar viņu. Un tas ir tā tēma, kas ik pa laikam ir jāpacēr, kas ik pa laikam ir jāatgādina, ik pa laikam ir jāatjaunojas tajā, bet man liekas, ka tas... Cik, cik precīzi uh, un, un, un spēcīgi Dievs ir iesācis mūsu svešajā virzienā, man liekas, ka tas ir virziens, kur mums vajag vēl, vēl pastiprināti palikt, un es jūtu, ka svētais gars arī vada tajā virzienā, tāpēc paldies par visu, kas ir bijis, un es centīšos būvēt uz tā. Dievs mūs ir aicinājis attiecībām ar viņu, ka Dievs radīja visu šo pasauli, viņš radīja arī šo skaisto ēdens dārzu, kas, kas nepāņēma visu pasauli, bet kas bija noteiktās robežās, un Dieva plāns, protams, bija, ka tas dārs būtu, kas dārs būtu tas, kuru Ādams un Ieva varētu paplašināt, un šī debes Valstu, valstību un viņa pilnīgais nodoms izplasto šeit virs zemes, bet ne tikai šis dārs bija tas, ko Dievs bija paredzējis cilvēkam. Un es zinu, ka tas nav nekas jauns, tāpēc es druski gribu palīdzēt ieskicēt šo ainu, lai mēs saprast, par ko es runāšu arī vēlāk. Kad Dievs radīja šo ēdenes dārzu, tā bija ideālā vieta. Tur nebija īsti vajadzība, nebija, nu, jāsaka īsti arī pienākumu viņiem nebija... Tādas lietas, ar kurām mēs nodarbojamies, ar kurām mēs noņemamies, kas mums prasa daudz uzmanības un stresa. Ikdienā Ādamam un Ievaim nekas tāds nebija. Tā bija ideālā vieta, kur mūžot. Ja jūs kādreiz esat bijuši kādā kurortā, all-inclusive kurortā, tad jūs zinat, apmēram kā viņi jutās. Vienīgi jums bija par to sālīt, jāsamaksā. Viņiem dievs, kā saka, uzdāvināja to bez maksas, un viņi tur varēja pavadīt mūžīgi. Tāds bija iespējams, ka tas nodoms. Un tā viņi tur atradās, viņi varēja staigāt visapkārt baudīt visu kas tajā dārzā bija pieejams, un bībā mums liekas apas, ka tur bija daudz un dažādi koki un krūmu un viss kaut kas ēdams un baudāms un redzams. Droši vien, ka bija kādas izklaidzas, pieņem, ka viņš varēja uzsēsties uz, uz kādu buļu un, un ar rodeiro nodarboties vai, vai kādas tamlīdzīgas lietas. Dievs bija par visu padomājis un visas viņu vajadzības un vēlmas un dvēseles vēlmas bija apmierināts. Bet bija kaut kas, kas vēl vairāk šajā dārzā bija pieejams, un to drošiņ, ka Man to runājot ar jums, kas jūs esat tik dedzīgi draugi, tas nebūs noslēpums, ka pats pats vērtīgākais, kas viņiem katru dienu bija, un Bīble mums liek saprast caur um, tiem vārdiem, ko tā lieto, ka tas bija Dievam paradums ikdienas nākt un pavadīt laiku kopā ar viņiem. Un tas bija, jāsaka, tāds kā skaistākais mirklis, es pieņemu, ka tas bija skaistākais mirklis un iespējams, ka tas nebija tikai mirklis, bet ilgs laiks, ko viņi pavadīja kopā, viņi staigājās, viņi sarunājās, viņi baudīja dieva sadraudzību. Bet Dievs bija teicis, ēdiet no visiem koka augļiem, visu koka augļiem, bet tikai no viena uzmanieties, Un tas bija laba un ļauna sadzīšanas koks, viņš teica, no tā jums nebūs ēst. Un cilvēki dzīvo, viņi bauda. Viņi redz visu to, ko Dievs ir dāvājis, viņa baudz sadraudzību ar Dievu un, protams, ka viņa uztver to, kā pašsaprotam, jo viņa nezin citu realitāti. Viņa nezin, ka kaut kas cits, ka kaut kas sliktāks, ka kaut kas mazāks ir iespējams. Viņi uzskata, ka tā ir normāla dzīves ikdiena. Viņa bauda sadraudzību ar Dievu. Bet tad uzradās viņa dzīvē ienaidnieks, šis čūska, kā Bībala mūs viņa apras kā čūsku, un viņš atnāk pie viņiem un, iedomājieties, ja Līdz tam viņi ir baudījuši un staigājuši pa visu dārzu, un viņi pat bija aizmirsuši, ka ir tāds viens koks, ko Dievs viņam bija aizliedzis baudīt. Un ieneidnieks atnāk un iemet viņiem šādas domiņas par šo vienīgo koku, ko viņi bija aizmirsuši. Un viņš viņam saka šos vārdus, vai tiešām Dievs ir teicis, ka jūs nevarat nepieskarties, neēst. No dienu jūs nemirsiet, nebūs tā, kā Dievs saka, notiks tā, Patiesībā jūs iegūsiet, jūs kļūsiet tādi, kā viņš, jo viņš nevēlas to. Viņš apšaubīja Dieva raksturu viņa acīs. Un viņš domās, un tas ir tas, ko viņa pieņēma. Viņa sāka domāt, "Jā, tiešām." Viņi sagrozī Dieva vārdu, jo Dievs nebija teicis, jūs nevarat pieskarties, viņa varē čamdīt to, ko cik gribēja, vienkārši es nevajadzēja. Bet problēma bija, viņa domās. viņa sāka, viņi neuzticējās Dievam, neuzticējās viņa, dieva, viņa, viņa mīlestībai, neuzticējās viņa nodomiem. Un kas notik? Viņi darī to vienīgo lietu, kas viņiem bija aizliegts. Viņi ēd no šī koka. Un tagad es gribētu, ka mēs ielicam šajā stāstā, ka mēs ielicam šajā stāstā, pirmajā mūzes grāmatā, trešajā nodaļā astotajā pantā. Pirmā mūzes, trešā nodeļa, astotais pants. Un šo, šo nodaļu jūs varat atvērt, atstāt atvērt savās bībalītēs, jo mēs apskatīsim vairākus pantus šodien. Tā ir centrālā rakstuvieta. Pirmā mūzes, trīs, astoņi. Un tur rakstīts, tātad, tad, kad viņi to bija darījuši, tad viņi sadzirdēja, Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Kad citu, ko jums saka, ka tas nebija vēsa diena, bet drīzāk kā dvēsma, Kad tur bija tāda kā dvesma, līdzīgi kā, kad Jēzus runāja par, par kad dves uz saviem māciskļiem saņemēt svēto gari, tad līdzīgs tas vārds varētu tik lietot sturtāt. Viņa sajūta tāda kā dvesma tur. Un tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem. Dieva tā kunga Priekšā. Viņi ir izdarījuši to vienīgo lietu, ko Dievs teica, lai viņi nedara. Viņu sirdīs jau ir šaubas, ir neuzticība Dievam un viņa nodomiem priekš viņiem. Un tad, kad viņi izdzird Dieva balsi, viņa nevis kā ieras atsaucās vai skrien pie viņa, bet viņi paslēpās. Un interesanti, ka tur ir rakstīts, paslēpās starp dārza kokiem. Bet tā kunga priekšā. Tas, laik, tas mums norāda to, kas Bīblē daudzkārt ir rakstīts un teicis, ka Dievs jau visu redz, Dievs visu ir klātasošs. Un tu vari nolīst, kur tu vēlies. Augstākajās debesīs uzkāpt dziļāk, kaut kur jūras dziļumos nolaisties. No Dieva tik un tā neaizbēgs. Un īsti nevar paslēpties. Bet viņi to izdarī. Un tas, ko es gribētu šodien, uzdot jautājumu mums draudz. Uzdot to sev, uzdot to visiem mums ir Kas ir tas aiz, kā tu slēpies? Kas ir tas aiz, kā tu slēpies? Mēs to varam tikpat labi attiecināt uz attiecībām ar cilvēkiem, attiecībām draudzē, attiecībām ģimenē, kad mēs arī drīzāk izvēlamies izvairīties, lai sev pasargātu vai dažādu citu motīvu vadītu. Mēs tā kā slēpimies, neatklājamies, baidāmies. Bet attiecībā uz Dievu. Šodien gribētu, ka mēs padomātu vairāk par to, Vai varētu būt tā, ka mēs esam draudzēji, ka mēs esam kristieši, bet savā ikdienā mēs slēpjamies, mēs esam paslēpušies no viņa? Bībalē tādu piemēru nav daudz jāmeklē, kur braši dieva, vīri un sievas ir slēpušies. Nu viens no tādiem ir gidjons. Gidions bija tas vīrs, ko dievs atrada slēpjoties tur, savā darba vietā strādājot, un Dievs uz šo vīru saka to, kas mums cilvēkiem neienāk prātā. Viņš saka, tu drosmīgais un stiprais vīrs, es tevi aicinu. Gidjons slēpās savā darba vietā tad, kad Dievs viņu gribēja aicināt, un es varētu tikpat labi lab pārmesties uz šo mūsu realitāti vai būt tā, ka mēs slēpjamies no jebkādām attiecībām, bet arī no attiecībām ar Dievu, varbūt savā darbā, varbūt mēs esam spilgti darba holiķi un mēs sakam, nē, mums nav laika, mēs esam ļoti aizņemti, mēs daram ļoti svarīgas lietas, Dievs jau var pagaidīt, es jau var sākt ar nākamo gadu, ko tad es tagad sākšu, tagad man sezona ir, tagad ir ļoti aktuālas lietas, varbūt pagaidīšu 21. gadu, otro gadu, nu, viņš jau tik ātri neatnāks, un es esmu pie labas veselības. Varbūt kad kāds ir līdzīgi kā sauls, arī ķēniņš sauls, kur Dievs gribēja aicināt un aicināja kļūt par, par Izraela tautas ķēniņu. Pirmajā samola grāmatā 10. nodaļā rakstīts, ka viņš slēpās pie ieročiem vai pie darba rīkiem, mūsu tulkojums teiktu. Un to varāt salīdzināt varbūt ar tādu kā gribas spēkā, kādas citās lietās Labi to garīgo mēs noliekam nos, bet, es, nu, mūsdienās ir ļoti populāri. es ticu sev, es gribu to izdarīt, es gribu to paveikt, un mēs esam ļoti apņēmīgi tajās citās lietās, ka šī attiecības ar Dievu un mūsu aicinājums paliek novārtā, vai varētu būt, ka mēs tādās lietās slēpjamies. Jūs zinat piemēru par Pēteri, kurš noliedza Kristu, Viņš Es ticu, ka slēpās noliegumā, viņš slēpās no cilvēkiem, viņš slēpās no Dieva. un, 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 un tā, ka viņš stāvētu par viņu, viņš slēpās noliegumā. Tās varētu būt dažādas attieksmes, kad mēs sakam, nē, nu, tā nav mana personība apmeklēt mazo, mazo grupu vai no rītiem celties, ne, ne no rītiem, ne vakaros es nevaru piecelties, es vienkārši esmu tāds, es, uh, tā nav mana personība slavēt Dievu un izpaust prieku, es nemaz tā nejūtos. Mēs varam dažādus argumentus, attaisnojumus atrast, kāpēc mēs kaut ko nederam, kāpēc mēs ne, ne, neesam radikāli, kāpēc mēs neesam pilnībā nodevušies Kristum. Jūs noteikti esat dzirdējuši par jūdu, kur bībēl kādās vietās nosaudz par jūdu, par to, kurš nodeva Kristu. Viņš slēpās aiz smaida. Viņš slēpās aiz smaida, viņš bija kopā ar māciskiem, un, lai gan Jēzus jau zināja, ka viņš ir tas, kas viņu nodos. Un jūda to zināja, viņam bija iekšēji cīņi, protams, bet viņš zināja, bet viņš nāca, viņš gāja ar smaidu, viņš bija ar visiem kopā. Kad viņam prasīja kā tā vietu, viņš teica, labi, neko vairāk arī nepastāstot, kad viņam prasī vai viskārtībā, jā, protams, viskārtībā, kārtībā." Viņš smaidīja, viņš izskatījās, ka viss ir labi, lai gan viņš iekšēja lūza, viņam bija liekš, iekšējas milzīgas cīņas, un to mēs ieraugam tikai drusku vēlāk pēc tam, kad viņš ir nodevis Kristu, kad viņš atņem savu dzīvību. Un ziniet, ko mūsu tautā arī ir tik daudz cilvēki, kur mēs dzirdam, ka tie rādītā Latvijā pašnājības ir, ir, ir salīdzinoši augsti, ir ļoti augsti. Mums arī apkārt ir cilvēki, varbūt pat draudzējs, ir cilvēki, kas līdzīgi kā jūda ar smaidu, ir kopīgi ar visiem, bet mājās viņi tiek graust un lausti. Vai mums vajadzētu tādiem būt Dievu priekšā? Kas ir tas aiz, kā tu slēpies? Kas ir tas aiz, kā tu slēpies, ka tu nespēj pilnībā nodot savu dzīvi Kristumu? Pāvils teica, ka, ka mums jānodot savas dzīves kā dzīves svēt un Dievam patīkam upuri. Ka tā ir mūsu kalpošana viņam, kad mēs nododam savas dzīves. Bet, ja mēs pataupam, ja mēs paturam drusiņ, ja, pa, ja mēs iedodam tikai drusciņu Dievam, ja mēs saprotam 10 mēs paturam sevi. Ja mēs līdzīgi, ja, domāties, ja mēs līdzīgi kā ar mūsu finansēm rīkojamies ar savām dzīvēm, ja mēs atdodam Dievam tikai desmit daļu no savas dzīves, un pārējo mēs pašu valdam, paši gribam noteikt visu, tad kas mēs patiesībā esam? Vai mēs esam Kristus mācekļi vai mēs esam Kristus sekotāji? Turpat druskus priekš devītajā pantā mēs redzam, kas tad notiek. Viņi ir paslēpušies, tad, kad viņi dzirdēja dieva balsi, un te rakstīts, un Dievs tas skungs sauca cilvēku sacīdams, un lasīsim kopā, kur tu esi. Draugi! Es pilnībā apzinos kristīgās doktrīnas. Es esmu mācījies draudzes prieka Bībeles skolās. Šajā draudzē esmu jau no bērnības. Es labi apzinos, ko mēs zinām, kāds Dievs ir. Un tas ir svarīgi zināt Dieva īpašības, Dieva raksturu, izprast to, kas viņš ir. Bet kāpēc Dievs prasīja, kur tu esi? Viņš taču ir visu rasoši, visu zinoši, visu varoš, vispēcīgs Dievs. Bet viņš nāk pie šiem pīšļu gabaliem, kur ir grēkojuši, kur izdarījuši vienīgo lietu, ko viņš teica, lai viņi nedara. Un viņš nāk nevis, lai sodītu, nevis, lai pārmācītu, bet viņš nāk it kā nekas nebūtu noticis. Viņš nāk joprojām meklējot viņu sadraudzību un vēloties mīlēt viņus tā kā viņš patiesi, tikai viņš var mīlēt. Viņš pārst, kur tu esi? Vai tas bija retorisks jautājums? Ir kāda, kas tā uzskata un, iespējams, kādas reizes sludinot, uzsvarot kādas citas lietas, to arī tā varētu skaidrot. Bet šodien es gribētu jums piedāvāt kādu citu ieskatu tajā, kā šos vārdus var izskaidrot. Un tas ir, es ticu, ka Dievs ir visspēcīgs un vispējīgs, Viņš spēja visu. Un lai gan viņam ir spējas zināt visu, Es ticu, ka viņš ir arī spējīgs ierobežot šo savu priekšzināšanu attiecībā uz mums. Iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kad mēs lasām par Ābrahāmu, par ārānu un Dievu, kad Dievs runā uz viņu un saka upurē man savu dēlu. Vai tad Dievs nezināja Ābrāma sirdi? Jo Dievs taču neskatās tikai āršķīgi, viņš neskatās tikai to, ko mēs sakām ar saviem vārdiem, it kā tas nebūtu svarīgi. Un tajā pašā laikā mēs saprotam, ka Dievs taču pazina Ābrāmas sirdi, un tomēr viņš gribēja pārbaudīt Ābrāmu. Ābrāmu. Viņš gribēja pārbaudīt, kā viņš rīkosies. Ir daudz citu tādu piemēru, viens no tādiem arī ir saistībā ar Ābrahām, kur Dievs runā uz Ābrahām pirmajā mūzes grāmatā 18. nodaļā saistībā ar Sodomu un Gomoru, Un ieklausieties, ko Dievs saka? Viņš saka, es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi mani, vai nē? To es gribu uzzināt. Ļoti interesanti. Viņš saka, Es esmu dzirdējis par to, ko viņi dara. Ir taisnieki, kas ir brēkuši debesīm, ir bērni, kas ir cietuši savu, to ir cilvēki, kas ir cietuši šīs bezdievības dēļ. Un viņš saka, es gribu un skatīties, vai tiešām viņš šādas lietas ir darījuši. Ko tas varētu nozīmēt? Dievs mūs savus bērnus, Aicin, caur savu vārdu, aicin domāt uz augšu, domāt par visu, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, par visu, kas ir paties. Dievs grib, lai mēs esam spējīgi izšķirt labu un ļaunu, bet tāpat laikā, lai mēs neesam pārņemti, domājot par tikai par visu bezdievī, par visiem grēkiem, par visu briesmīgo, kas ir visapkārt, ka mums savas domas būtu jātura pie viņu vārdu, jādomā par to, kas ir svēts un labs. Vai varētu būt tā, ka, ja viņš sagaida, ka mēs tā dzīvosim, ka arī Dievs izvēlas rīkoties līdzīgi, jo tas saskana ar viņa dabu. Ka viņš izvēlas nevis būt katrā tajā vietā, lai gan viņš ir klātasoši katram, kas cieš, Tomēr viņš izvēlas nebūt un neskatīties un neredzēt un nedomāt par visām tām bezdevīgām lietām, kuras viņam ir pilnībā nepieņemams. Nedo nebūt katrā ļauna bezdēbīga cilvēka domās, ka tiek darītas briesmu lietas, ka viņš izvēlas domāt par to, kas ir labs, ka viņš izvēlas tajā visā neņemt dalību, jo norēķinu mēs tik un tā viņam dosim, nekas jau nepajiet viņam garām. Es jums iedošu kādu rakstuvietu, kas varētu palīdzēt mums saprast, ka iespējams, un es saku, iespējams tā nav pilnīga doktrīna, bet vienkārši, Iespējams, ka kaut, kaut ko tādu dievs dar jo mēs arī Dievu varam izprast tikai, tik, cik mēs to spējam. Jēramijas grāmatas 19. nodaļā, 5. pantā, tur Dievs saka šādus vārdus, un mēs varam izlasīt kopā, bet paklausieties, ko mēs tūlīt lasīsim. Viņš saka, jo tie šī tauta, tie bālam, kas ir alku Dievs, cēluši altārus un tam nesuši savus bērnus kā dedzināmo upuri, ko es nekad neesmu pavēlējis. Un šeit ir daudz, kas saka, jā, bet vecajā darībā cilvēks iedoja, upurēja savus bērnus un Dievs saka, es nekad to nēsum viņam lūdzu, to viņi paši darīja, tas man nebija pieņemts, tas man bija pretīgi. Es nekad nēsum pavēlējis, un klosties, ko viņš saka, un kas man nekad nav nācis prātā. Wow! Un šādas rakstuvietas pat Jeremijas grāmatā var trīs atrast un vēl citvietu bībalē. Nekad pat nav nācis prātā. Viņš rada cilvēku pēc savu tēlu un līdzības un paredz, ka tas dzīvo saskaņā ar viņu vārdu. Un tad cilvēks, nododoties grēkam, dara tādas lietas, tā grēko pret Dievu, pārkāp viņa paušus visus standartus, kas ir arī ierakstīti mūsu sirdsapziņā, mūsu sirdīs ka Dievs saka, es pat iedomāties nevarē, ka cilvēks tik briesmīgas lietas darīs. Kādā vietā Biblē ir teica, ka Dievs nožāloja, ka viņš vispār cilvēki ir ka viņš redzēja šīs briesmīgās lietas, ko tas ir spējīgs darīt. Iedomājieties, ja cilvēks izdara vienīgo lietu, ko Dievs viņam bija aizliedzis, šīs attiecības no savas puses ar Dievu, laužot derību, un Dievs nāk pie viņiem kā draugs, Nāku un aicina. Mēs varam tikai iedomāties, kas būtu noticis, ja tā vietā, lai viņi sāktu aizbildināties un turpināt aprakt sev savos grēkos, ja viņi būtu nožēlojuši un metušies un teikuši, mēs redzam, ka tu esi svēts un mēs esam kaili, mēs esam nekas un tu esi Dievs. Mēs varam tikai iedomāties. Bet lasot šo rakstuvietu, es domāju, kā Dievs šodien runā uz mums. Vai nevarētu būt tā, ka Dievs šodien sauc arī tevi un mani? Kur tu esi? Kur tu esi? Kur tu esi? Pirms desmit gadiem, atceries, cik skaistas bija mūsu attiecības. Pirms 20 gadiem tu aizdījies, es mīlēju tevi, tu mīlē mani. Tu biji nodevies un gatavs kalpot. Kur tu paliki? Kur tu esi? Kur tu slēpies. Tas nāc jau laiku uz draudzi, bet tu vēl aizvien slēpies. Tu vēl aizvien slēpies. Tu slēp savus vajadzības. Tu slēp savus neizdošanās. Kur tu slēpies? Varbūt, ka Dievs šodien tā runā uz tevi. Dievs vienmēr ir runājis personīgi. Pat vecījā derībā mēs paskatāmies, ka Dievs, protams, runāja uz mūsu un devu likums Izrēla tautai un vispārīgs pavēls, kas uz visiem attiecās. Bet, kad viņš aicināja cilvēks, viņš aicināja pavisam personīgi. Mēs redzam, ka viņš saka, Saul, Saul, kāpēc tu man vajā? Viņš runā uz pa pavisam personīgi, tikai uz viņu, viņu viņš saka, ko lai es sūtu? Un Jesē, viens pats atrodoties tur, viņš saka, sūtu man. Viņš saka, Samuelam, Samuel, Samuel, es runāju uz tevi, es tevi. Bet kas īsti notika šajā dārzā? Mēs varam iestīties pantā un tur ir rakstīts, ka šis cilvēks atbildēja tad, kad Dievs viņam saka, kur tu esi? Šis cilvēks Dievam atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Bailes bija pirmās negatīvās emocijas, kā kritišais cilvēks piedzīvoja. Ja mēs runājam par to, ka mums nav dots baiļu gars, bet dievbērnības gars. Bailes nekad nebija paredzēts priekš mums. Dievs nekad nebija paredzējis, ka bailes varēs dominēt mūsu dzīves, ka tās varēs kontrolēt mūsu dzīves, jo mums, mēs bijām radīti, lai dzīvotu brīvi no bailēm, brīvi no aizspriedumiem, brīvi no, no kaut kādām Bailēm, ka kādu mūsu nepieņems, jo mēs jau bijām pieņemti. Mēs bijām viņa radīt, viņa vadīt. Bailes ir rezultāts tam un arī viņu gadījumā bailes atnes tas, ka viņi pārstāja uzticēties Dievam un viņa pilnīgajai mīlestībai pret viņiem. Kad es lasīju šo rakstuviet, es domāju, bet kāpēc viņi baidījās? Viņi Mēs nevaram pateikt precīzi, bet mēs saprotam, ka viņi bija ilgāku laiku jau bija dzīvojuši sadraudzībā ar Dievu. Un pēkšņi atkal sastopoties ar viņu, viņu pārņem bails, lai gan iepriekš viņi jutās droši, kā draugi, kā bērni, viņi ne. Varbūt jums tā arī ir bijis, un jāsaka, godīgi, man ir bijuši tādas reizes, kad ir bijuši kādi cilvēki, ar kuriem mēs iekamies, kalpojam, un tikai viss ir labi, un viss ir brīnišķīgi, mēs esam draugi, un tad vienā mirklī kaut kas izmainās. Un iespējams, ka šeit mēs redzam atbildi, kas ir tas, kas izmainās cilvēkos, kad viņi tā reaģē, jo tas notika šeit ar rāmu un Ievu. Viņi sastapās ar savu draugu, ar savu labāko draugu, un viņa bija baiļu pārņemt. Dievs nekad viņam nebija devas iemeslu baidīties. Viņš bija bīs kopā ar viņiem, rūpējies par viņu vajadzībām, ja tārs viņiem būtu. Izrādīja savu mīlestību, bet tagad bija baiļu pārņemt. Kāpēc viņi slēpās no Dieva? viņi baidījās. Viņa baidījās. Kāpēc tu slēpies? Un es zinu, ka te ir daudzi, kas mēs dzīvojam gaismā, un tomēr varētu būt tā, ka te ir cilvēki, kas, kas jūs slēpities no viņa. Kāpēc tu slēpies? Un es domāju, ir tik daudz iemesli, kur un krūmi un kas kuriem mēs varam atrast, kur paslēpties. Nu viens varētu būt nezināšana. Varbūt, ka tu vienkārši esi garām visu, ko tu esi var būt varbūt tu nekad nees zirdējis patiesību par to, kas viņš ir. Un tu nezin ka viņš tev mīl, tu nezini, kāds viņš ir, tu nezini, ko Dieva vārds saka, un tāpēc tu vienkārši atrodies tādā komfortablā nezināšanas vietā, un tu slēpies tajā, tu slēpies, tu stici, ka ir kaut kāds dievs, un tu dari kaut ko, bet tā tev ir tāda droša vieta, jau man tev pateica, šodien, ja tu šo būs dzirdējis līdz galam, tev vairs nebūs tāda aizbildinājuma. Varētu būt, ka tu slēpies aiz maldu mācībām. Mūsdienās ir pieejama un agrākos laikos tas arī bija, bet mūsdienās ir pieejams tik daudz kādas lietas, ko mēs varam saklausīties, kur ir cilvēki, kas iespējams gudriem vārdiem māca lietas, kuras nesaskana ar Dieva vārdu. Ir kādi, kas var mums samācīt, ka... Mums ir jānopeln Dievu mīlestība, ka līdz tam brīdim, ka tu būs pietiekam daudz ziedos, pietiekam daudz apmeklējis, pietiekam daudz lūdzi, tik daudz reizes izlasījis bībeli, šķērsām greizām, ka Dieva mīlestība nevar būt pret tevi, Dievs vienmēr ir dusmīgs uz tevi, Dievs vienmēr grib tevi sodīt, un tev ir jānopeln viņa mīlestība. Ja tādas domas tev ir par Dievu, tad, protams, ka tu slēpsies no viņa savos grēkos, protams, ka tu gribēsi aizbēgt, protams, ka tu neg Ņem ir kādi, kas māc, kad Jēzus ir hi hipijs, ka viņš ir hipija Jēzus vēl aizvien, ka viss ir chillā, ka viss ir kārtībā, ka viss ir mierā, nav jau svarīgi, kā tu dzīvo. Tev jau nekas daudz nav jāmaina savā dzīvē. Vienkārši turpin dzīvot, kad vajadzīgs apliecin, ka Jēzus ir tavs kungs, iemācies trīs slavēšanas dziesmas un tavu dzīve būs viskārtībā. Reiz pareizēji atnāca uz draudzi un viss ir labi. Un tāpat laikā tu labi apzinies, ka tā nav patiesība, ka tas ir safabricēts Jēzus, tas nav tas Jēzus, ko Bībeli mums māca. Ir daudz un dažādi Jēzu kādu, Jēzu kādu cilvēku un dažādi maldu mācītāji sludina, bet ir tikai viens, kurš var glābt. Un tas ir tas, ko mums ir atklājusi Bībeli. Varbūt, ka tu slēpies aiz kādiem maldiem, kuriem tu laprātīgi vai naives noticējis, kur nesaskana ar Dievu vārdu. Varbūt, kad tu mīli savu grēku, pārāk ļoti mīli savu grēku. Pārbils Romēša veselē saka, ka cilvēki ir tik ļoti mīlējuši savu grēku, ka viņi ir nolieguši Dievu spēku, nolieguši Dievu kā realitāti savā dzīves, jo tā vietā, lai kādu brīdi aizliegtu sevi un būt gatavi atteikties no grēka, kas Dievam nav pieņemams, viņi ir gatavi noraidīt savu mūžu mīlestību. un iegūt mūžīgu pazu, pazušanu. Vai tas varētu būt tu? Bet tu slēpies savā grākā, es savu grāku, varbūt, ka tev vienkārši ir vienaldzība. Tev vienkārši alga. Man nevajag neko vairāk. Man reiz bija kāds puiss mazjā grupā, un kad mēs runājām par to, ka mums vajadzētu nodot savus dzīves, un viņš teica, es negribu būt, es negribu būt fanātisks, es, 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 es negribu tik ļoti nodoties, es, man patīk šī vieta, kur es esmu tagad. Un tā ļoti skumīga, skumja, tā ļoti bīstama vieta. Vai viņš nav pelnījis, lai tu atdod viņam savu dzīvi, vai tā dzīve, ko viņš tev var un grib dot, nav daudz skaistāka nekā tā, ko tu pats sev esi paredzējis? Ja tev ir vienaldzība pret Dievu, tad visdrīzāk, ka tu nepazīsti viņu, ka tu esi aizmirs, kāds viņš ir. Ir laulāti, tādi kas pēc gadiem pazaudē mīlestību vienam uz otru, jo viņi aizmirst, kas bija tas, kam bija iemīlējis otrs cilvēku? Ir kaut kas vairāk par izskatu, lai gan Dievs vienmēr ir skaists un brīnišķīgs, bet ir kaut kas vairāk. Kāpēc mēs iemīlējāmies viņā? Nepazaudēsim to, neaizmirsīsim to, kas viņš ir. Jo, ja mēs patiesi zinām, kas viņš ir, kāds viņš ir un kā viņš mūs mīl, mēs nepaliksim vienaldzīgi, mīlestība neatstāja vienaldzīgas. Varbūt, kad jūties pašpietiekams, pašapmierināts, tu pats teic galā, tevi, tu esi pieredzi tā, jo visās lietās, tu pats es ticis galā, nu ko tu tagad uzbāzīsies Dievam? Ziniet ko? Glābti. Ir tie cilvēki, kas ir izmisuši pēc glābēja, kam nav citu variantu. Nav cita ceļa. Tikai tad, ja mēs paliekam pilnīgā padavībā Kristum, apzinoties, ka bez viņa mēs esam nožēlojam grēcinieku pazuduši nolemti nāvei tad mēs nepaliksim pašpietiekam. Mēs nesāksim paļauties uz sev pašu spēkiem, mēs nesāksim paļauties uz saviem darbiem, jo tikai viņš ir spējīgs mūsu glābt un dot mums mūžīgo dzīvību. Gan šeit virs zemes, gan arī mūžīgi. Jūs jau zinat, ka no Dieva nav iespējams paslēpties to bībali ļoti daudz runā. Bet es gribētu šodien pievērst uzmanību tam, kas tad notika ēdienas dārzā, jo bieži mēs vienkārši zinām šo stāstu pirms, un tad mēs zinām, ka viņi ēd šo aizliegto augli, bet man šķiet, ka tur pa vidi notiek kaut kas, jeb uzreiz pēc šī notikuma notiek kaut kas zīmīgs, uz ko es šodien gribētu uzlikt akcentu. Un tas ir atzams 7. pantā, drusciņ uz atpakaļ septītijā pantā, mēs izlasam, ka tad, kad viņi šo aizliegto augli bija nebaudījuši, Tad ir rakstīts, tad viņu abu acis tapa atvērtas un viņi atzina, ka viņi bija kaili un viņi savija vīģis lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Kad viņi ēdi no šī aizliegtā augļa, viņu acis tika atvērtas un pēkšņi viņi redzēja kaut ko atšķirīgu. Runājot par atvērtām acīm, ir gluži līdzīga rakstuvieta, ja nemaldos soģu grāmatā, kur ir par, rakstīts par pravieti Elīsu, kur pravietis Elīsu bija runājis pret Arams ķēniņu, runājis lietas, kuras Dievs viņam lika sirdī, bet tās šim ķēniņam nebija pieņemamas, un tad tas ķēniņš bija tik ļoti saskaities ka viņš sapulcē lielu kara, kara spēku un devās sagūstīt šo pravietu, lai aizliegt viņam runāt šīs lietas, kuras acīm redzot piepildījās viņa dzīvē. Jūs zināt, ka Dievs runā tad tas vienmēr piepildās. Vienalga, cik spēcīgas varas un valdības un cilvēki arī gribētu iebilst. Bet šajā mazajā ciematā dzīvoja šis pravietis un viņa palīgs jeb kalps un šis valdnieks, Ielēns visu šo mazo ciematu un cilvēcīgi raugoties uz notikumiem izskatījās, neiespējami viņiem paglābties. Un tad šis kalps atskrien pēlīs un saka, vai man dieni, ko mēs darīsim, mēs esam ielēngti, vairs es nav nekādas cerības, mēs mirsim šodien. Uz ko Elīsa pilnīga miera pārņemts un ja mēs runājam par to, ka kādreiz, kad ir saspringti notikumi, kad ir lietas apkārt, kas, kas mūs apdraud vai slimības, vai kaut kādas citas lietas sabiedrībā, kas notiek, kākādi ierobežojuma aizlīgumu tiek uzliktu, mums var būt tāda pirmā reakcija, ups, nu gan būs. Elīsa nebija baidī pārņemts un viņš teica, mums viss būs kārtībā. Un tad viņš iziet ārā, viņš skatās uz visiem tiem karaspākiem, ko viņi redz attālumā, daudz zirgi rati. Un viņš saka, Dievs atver kalpa acis, lai viņš redz. Un pēc mirkļa šis satraukušais kalps sāk smaidīt. Jo viņš ieraudzīja kaut ko papildus. Viņš vēl aizvien redzēja to karaspēku, kas bija apkārt. Nebija tā, ka viņš kļuva akls tajā ziņā. Viņš ieraudzīja garīgo pasauli, kur visapkārt bija, Dievi deļ karspēks, kas bija gatav iejaukties, kurā katrā mirklī, lai viņus paglābtu. Atvērtas acis. Uzdrīkstos apgalvot. Ka ēdens dārzā, lai gan mums rakstīts, ka viņu acis atvērās. Viņu acis visu laiku bija vaļā. Vienkārši viņu fiziskās acis nebija tās, kuras bija dominēši, Viņa bija spējuši redzēt garīgi. viņu garīgā redze bija bijusi atvērta. Un tamdēļ, lai gan dzīvojot uz fiziskās zemes, viņa tepat laikā bija pilnībā saistīti ar garīgo realitāti un redzēja eņģeļus, redzēja visu garīgo pasauli, redzēja arī Dievu kaut kādā mērā, mēs saprotam, ka fiziski viņš bija redzams. Bet brīdī, kad viņi ēd šo augli, viņi pēkšņi daļu viņu redzes tika pazaudēta, jo fiziskā redze sāka dominēt, viņa atstipa, tā tāpat atvērts. Un pēkšņi viņi ieraudzīja, lai gan interesanti ir rakstīts, ka tagad nodaļā mēs lasījām, ka viņi ieraudzīja, ka viņi ir kaili un viņi gribēja paslēpties, jo viņi sakaunējās, viņi gribēja uzvilkt kaut ko. Tad iepriekšējā nodaļā otrā nodaļa beidzās ar vārdiem, kur rakstīts, ka viņi bija kaili un viņi nekaunējās. Viņiem viss bija kārtībā. Tad nekas viņu, viņu dzīvē nekā nemainījās. Viņa pirms tam bija kaila, vēl aizvien bija kaila. Bet kaut kas bija izmainies. Viņi ieraudzīja sevi pavisam vājus, cilvēcīgus, parastus cilvēkus. Viņi bija redzējuši, kāds ir Dievs. Un Pēkšņi viņi saprata, kāda ir atšķirība. Pēkšņi viņi atvērās, atvērās viņi saprata, kas un ļauna. Viņi saprata, ka visa radība, ka viņi ir tikai viena no radības, ka viņi ir tikai viena no tādiem, ko Dievs ir radījis pavisam un niecīgi Viņi ir grēkojuši pret Dievu, viņi ir zinājuši, kāds ir Dievs. Un ne tikai tas nozīmē, ka, ka viņi dzirdēja Dieva balsi. Es ticu, ka iepriekš viņi bija redzējuši, ar viņu, redzējuši viņu. Kaut kādā mērā viņi bija skatījuši viņu vaiks, staigājuši dienas ar viņu kopā. Un pēkšņi viņi, viņi neredz viņu. Viņi tikai jūtādu kā dvesmu un dzird balsi. Savu draugu balsi, ko iepriekš. Es varēju raudzīties tavās acīs. Pēkšņi tas ir zudis. Es tikai dzirdu balsi. Viņu pārbijās. Jo viņi garīgā redz bija aizvērta. Viņi bija tikai cilvēki, kas fiziski skatās uz lietām. Tikai fiziskais ir iespējams. Tas bija tas, ko ieneinieks laupī. Tas bija šī orģinālā grēka, sakas, katrs cilvēks, kurš ir piedzims šajā pasaulē, pēc tam piedzimis garīgi neredzīgs. Garīgi akls. Mēs ļoti labi apzināmies fizisko pasauli, bet garīgo. Vai varētu būt tā, ka tu esi kristietis, ka tu esi nodevu savu dzīvi kristumu, un tajā pat laikā tu dzīvo pilnībā pārņemts tikai ar fizisko, un nemaz nelietojot ticību, nemaz nelietojot šo garīgo redzi, garīgo spēju izprast lietas pēc Dievu prātu nodoma. Vai tā varētu būt ar manu dzīvi? Vai tā varētu būt ar tevi? Pavisam noteikti. Efeziešu vēstules 1. nodaļā 16. pantā, Efeziešiem 1.16. 16. tur Pāvils lūdz par draudzi Efezā un šodien es sticu, ka tā pati lūgšana darbojās arī draudzē priekavēs un es pievienojos. Mēs pievienojamies šai lūgšanai, ko mēs vairāk kārt lūkšanās, un draudzē esmu lūguši. Un tur viņš saka, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums pieminēdams jūs savās lūgšanās aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, A apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš saviem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēkamērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu Jēzu uzmodinādams to no miroņiem. Pāvils apzinās, ka mēs ar savām, ar savām acīm mēs nevaram redzēt to, ko ādams un Ieva varēja redzēt. Jēzus teica, tomam labi, tu varēji aptaustīt toms, bet svētīgāk ir ticēt, ja tu neesi redzējis, un mēs dzīvojam ticībā nevis skatīšanā. Tikai fiziski ir kādreiz reizes, kad Dievs pārlabis dot kādiem iespēju ieskatīties garīgajā pasaulē ir mūsu vidū kādi, kas ir redzējuši eņģeļus, kas ir redzējuši, nu, garīgās pasaules realitātes, un tas ir brīnišķīgi, un tāpat laikā mums tā jātiecās. Nekur nav rakstīts, ka Elīza būtu redzējis tos, kar Dievu karapulks apkārt visapkārt viņiem, viņš vienkārši uzticējās Dieva vārdam, viņš zināja, ko Dieva vārds saka, un viņš rīkojās saskaņā ar to, tam kalpam vajadzēja to redzēt, viņam to nevajadzēja, jo viņam bija Dieva vārds viņs sirdī un arī tev ir. Jūs saka, apgaismots gara acis, apgaismots gara acis. Jūs saka, mana lūkšana ir, lai Dievs atvērti jūs garīgā cilvēka redz, spēju saprast lietas, skatījumu uz lietām perspektīvu, lai izmainītos. Jūs vēl vien redzēsiet visu fizisko, tāpat kādams un ievredzē, bet lai jūs redzētu vairāk, lai jūs redzētu pāri tam, kas cilvēcīgi ir saskatāms. Un šāda redze, šāds skatījums ir pieejams tikai tiem, kas patiesi mīl viņa vārdu, viņa klātbūte. Tā nav super superspēja, ko tu var iegūt atšķirtu no viņa. Apgaismots gara acis, pastīties, kāda tā lūkšana ir. Tā lūkšana nav par draudzi, nav par mums, lai mums viss izdodās. Viņš saka, lai Dievs savu savu svēto garu jums dod atvērts. apgaismots gara acis, lai jūs redzētu viņu. Lai jūs zinātu, cik liels ir viņa spēks, kas darbojas jūsos. Viņa spēks tevi. Viņa spēks tevi. Viņa spēks tevi. Viņa spēks tevi. Viņa, spē... viņa godība tevi. Viņa aicinājums pār tevi. Viņa mīlestība pār tevi. Atvērts, garāt, saskatīt to. Jo tad, kad mēs redzam viņu par to, kas viņš ir, tad mums nav jābaidās. Mēs varam droši iznākt no savām paslēptuvēm, mēs varam droši iznākt no saviem mūriem, no saviem krūmiem, kur esam slēpušies, domājot dažādas domas par Dievu vai par draudzu vai par kalpotājiem un teikt, Dievs, es uzticos uz Tev un es nāku šeit apzinoties, ka es neesmu pilnīgs, ka man nevienmēr viss izdodās, kad es bieži klūpa, man nesenāk. Un es nāku apzinoties, jo svētais gars ir atvērs manas acis, un es redzu, cik Tu esi labs. Es redzu, cik Tu esi labs. Apgaismots kā rācis un mēs šodien lūdzam, ka jaun, redzi, jaun izprata, atziņa var atmūsties mūsos. Mums tuvūjoties Tev, Tu tuvūjies mums, Dievs. Kolosiešu vēstūs trešajā nodaļā Tur trešajā pantā Pāvils saka, tik skaistis vārdi šai draudzēji, jo jūs esat miruši. Halleluji, cik skaistie vārdi, vai ne? Jūs esat miruši. Un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Vau! Wow. Ziniet ko? Mēs nebijām radīti, lai dzīvo tikai fiziskajā. Tikai cilvēcīgajā. Mēs nejūtamies komfortabli tā dzīvojot. Pastieties uz pasauli. Ir cilvēki, kas iemanto visu, ko cilvēcīgi ir iespējams, bet viņi ir pārņemti ar satraukumu, ar, ar problēmām, ar visu ko. Jo mēs netikām radīti dzīvot šādi atkailināti. Bet <laughs> šodien es tevi aicinu. Pārstāj slēpties no Dieva, jo tu vari paslēpties Kristu. Tu var paslēpties viņā. Tā ir galēji drošības vieta, tā ir miera vieta, tā ir spēka vieta, tā ir Dievu klātbūtnes vieta. Tās ir debesis. Tu grib debesis? Tu grib uz debesīm? Tās ir debesis. Viņi klātbūtne. Dieva valstība ir mieras, prieks, prieksmieras un... Taisnība svētajā garā. Taisnība ir prieks svētajā garā. Tā ir Dieva valstī, tā ir Dieva klātbūda. Mēs varam dzīvo debesīs, jo šeit ir zems. <laughs> Halleluja!